0: Ed Bundy, un serial killer si charmant. Folie meurtrière Cet été-là, d'autres étudiantes disparurent, aussi soudainement qu'inexplicablement. Ces disparitions avaient des similarités frappantes. Ainsi, elles étaient toutes blanches, minces, célibataires, elles portaient toutes un pantalon le jour de leur disparition, avaient toutes les cheveux longs avec l'arrêt au milieu et elles avaient toutes disparu tard le soir. À l'époque des disparitions, la police interrogea des étudiants qui mentionnèrent un homme bizarre, avec un bras ou une jambe dans le plâtre. Cet homme semblait avoir du mal à porter ses livres et demandait de l'aide aux jeunes femmes alentours. D'autres témoins parlèrent d'un homme étrange qui se trouvait dans le parking du campus, portait un plâtre et demandait qu'on lui donne un coup de main pour sa voiture, une coccinelle qui refusait de démarrer. Il est intéressant de noter que dans la zone où deux autres jeunes filles furent portées disparues, on avait également remarqué un homme portant un plâtre au bras ou à la jambe. Finalement, en août 1974, au parc national de Samamish Lake, dans l'état de Washington, on découvrit les restes de plusieurs des jeunes filles disparues. On en identifia deux, ce qui était une véritable prouesse étant donné l'état des restes. Des mèches de cheveux de couleurs diverses, Cinq fémurs, deux crânes et une mâchoire. Les deux jeunes filles identifiées étaient Janice Ott et Denise Nasland, qui avaient disparu le même jour un 14 juillet. Les dernières personnes à avoir aperçu Hott étaient un couple venu pique-niquer non loin de là et qui se souvenait avoir vu un beau jeune homme approcher la jeune femme. D'après ce que le couple avait pu entendre de leur conversation, le jeune homme s'appelait Ted et n'arrivait pas à charger sa barque dans sa voiture à cause du bras qu'il avait dans le plâtre. Il avait demandé à Ott de l'aider, et elle avait accepté. C'était la dernière fois qu'on la voyait vivante. Alors que Denise Naslund passait l'après-midi dans le parc avec son petit ami et d'autres camarades, elle partit aux toilettes. Jamais plus on ne la revit. À l'heure où elle disparut, on vit un homme portant un plâtre approcher deux jeunes femmes qui ne l'aidèrent pas malgré son charme. À l'inverse, Denise Naslund n'était pas femme à abandonner quelqu'un dans le besoin, surtout quelqu'un qui aurait le bras cassé. Et c'est cette bonté qui lui coûta la vie. Denise Naslund ne fut pas la dernière à disparaître pour être ensuite retrouvée morte. Maintenant, le tueur allait se déplacer vers d'autres états. Le shérif Louis Smith de Midwell, dans l'Utah, avait une fille de 17 ans qu'il prévenait souvent des dangers que l'on rencontre ici-bas. Il en avait trop vu tout au long de sa carrière et voulait protéger sa fille de toutes ses horreurs. Mais son pire cauchemar devint réalité en ce 18 octobre 1974, lorsque sa fille Mélissa disparut. On la retrouva neuf jours après sa disparition, violée et étranglée. Treize jours plus tard, c'était Halloween. Laura M. avait été frappée à la tête et au visage par une barre de fer et elle avait été violée. On déduisit de l'absence de sang à cet endroit qu'elle avait été tuée ailleurs. Mais à part son cadavre, il n'y avait aucun indice que la police soit en mesure d'utiliser. Les points communs Ce furent les points communs de cette affaire avec les meurtres de l'État de Washington qui attirèrent l'attention de la police dans le cadre de l'enquête visant à déterminer le coupable de ces crimes affreux. À chaque meurtre, les preuves s'accumulaient. La police de l'Utah était en communication avec les enquêteurs de l'État de Washington et presque tous s'accordaient à penser qu'il y avait de très fortes chances pour que le même homme soit responsable des crimes des deux États. Grâce aux témoignages de personnes qui avaient aperçu l'homme près des zones où avaient disparu de nombreuses jeunes femmes, la police put établir un portrait robot du tueur présumé, de celui qui se faisait appeler Ted. Le jour où une amie proche d'Elisabeth Kendall vit le compte-rendu du meurtre de Melissa Smith dans les journaux, ainsi que le portrait robot du présumé tueur, elle eut la certitude qu'il s'agissait de Ted Bundy. Elle détestait le petit ami d'Elisabeth, le trouvant faux et malhonnête, mais elle s'était surtout rendue compte que le portrait robot lui ressemblait en tout point. Au fond d'elle, Elisabeth devait bien savoir que son amie avait raison. Après tout, les croquis publiés permettaient bien de reconnaître Ted. Il conduisait une coccinelle identique à celle décrite par les témoins, et il avait des béquilles dans sa chambre, quand bien même il ne s'était jamais blessé à la jambe. Elisabeth passa un coup de fil anonyme à la police de Seattle en août 1974 pour les informer que son petit ami était susceptible d'avoir quelque chose à voir avec les récents meurtres. L'automne suivant, elle appela à nouveau et donna plus d'informations susceptibles d'aider les enquêteurs à résoudre l'affaire. Elle accepta aussi de fournir des photos récentes de Ted, pour qu'elles puissent par la suite être montrées aux témoins. Cependant, ces témoins n'identifièrent pas Ted avec certitude après avoir vu les photos, et le rapport tiré du témoignage d'Elisabeth finit par être classé sans suite. Les enquêteurs décidèrent de se focaliser sur des suspects plus plausibles, et Ted Bundy fut oublié, jusqu'à ce que son dossier ressurgisse plusieurs années plus tard. Le tueur continuait d'échapper aux enquêteurs, ce qui confirmait son hypothèse selon laquelle la police ne pourrait pas faire le lien entre les différents meurtres si ceux-ci étaient commis dans des états différents. Son comportement en devint de plus en plus hardi et il prenait de plus en plus de risques pour approcher les jeunes femmes. Plus tard, celle qui aurait échappé à ses avances serait en mesure de le reconnaître et de fournir des informations précieuses à la police. Le risque dans l'attaque. Le 8 novembre 1974, les enquêteurs eurent enfin l'occasion de faire un pas décisif dans l'affaire qui les avait tenus en échec pendant si longtemps. Ce vendredi soir, Carole Daronch, 18 ans, se vit approcher par un homme étrange mais plein de charme dans une librairie d'un centre commercial de l'Utah. L'inconnu lui dit qu'il avait vu quelqu'un essayer de voler sa voiture et il lui demanda de venir avec lui dans le parking pour vérifier qu'il ne s'était rien passé de grave. Comme il avait l'air de contrôler la situation, Carole pensa qu'il faisait partie de l'équipe de sécurité du centre commercial. Arrivée à la voiture, elle put vérifier que tout allait bien et en informer son accompagnateur. Celui-ci, qui se présentait sous le nom du lieutenant Roseland, ne s'en contenta pas et voulut l'escorter au commissariat afin qu'elle identifie le voleur présumé et qu'elle puisse porter plainte. Il lui fit passer un badge doré devant les yeux et la fit entrer dans son véhicule. Une fois qu'il eut pris le volant, il partit rapidement dans la direction opposée de celle du commissariat, puis, après un court instant, arrêta brutalement la voiture. Carole Daronque commençait à paniquer. Le soi-disant policier la saisit soudain et tenta de la menotter. Daronque se mit à hurler de terreur. L'homme sortit alors un revolver et menaça de la tuer si elle ne s'arrêtait pas. Elle se retrouva par terre, en dehors de la voiture, puis plaqué contre la portière par le forcené. Celui-ci avait une barre de fer en main et s'apprêtait à la frapper à la tête. Dans sa terreur, Carole parvint à lui donner un coup de pied entre les jambes et à s'enfuir. Elle courut vers la route et arrêta la voiture d'un couple qui passait par là et se jeta à l'arrière. Elle était secouée de sanglots incontrôlables et leur dit qu'on venait d'essayer de la tuer. Ils l'emmenèrent immédiatement au commissariat. Les menottes pendaient encore à son poignet, lorsqu'elle put informer la police de ce dont un de leurs hommes venait de se rendre coupable. Mais il n'y avait aucun policier du nom de Roseland dans cette circonscription. La police se rendit immédiatement sur les lieux où Carole avait dû se battre pour sauver sa vie, mais le forcené était déjà parti depuis longtemps. Cependant, ils obtinrent la description du suspect, celle de la voiture, ainsi qu'une goutte de sang qu'on retrouva par la suite sur le manteau de la jeune fille. Le sang était du groupe O comme celui de Ted Bundy. Le même soir, une metteuse en scène travaillant au lycée de Viewmont se vit approchée par un charmant jeune homme qui lui demanda de l'aider à identifier un véhicule. Elle refusa car elle était trop occupée à ce moment-là. Plus tard, il revint la voir et lui demanda à nouveau son aide. Elle refusa encore une fois. Elle trouvait que cet homme avait quelque chose de dérangeant, de presque effrayant, mais elle choisit d'ignorer sa présence pour se concentrer sur son travail. Debbie Kent était venue regarder la pièce avec ses parents. Elle quitta la salle avant la fin pour prendre sa voiture et chercher son frère parti faire un bowling. Elle dit à ses parents qu'elle reviendrait immédiatement les chercher, mais ils ne la revirent jamais. Elle n'était même jamais arrivée à sa voiture qu'on retrouva vide dans le parking du campus. Nul ne savait où était Debbie. La police passa le parking au peigne fin et on découvrit une petite clé du genre de celles qu'on utilise pour ouvrir des menottes. Plus tard, on se rendit compte que cette clé correspondait parfaitement aux menottes avec lesquelles Daronk s'était enfui un peu plus tôt dans la soirée. Un homme préviendrait la police un mois plus tard pour leur dire qu'il avait vu une coccinelle quitter le campus sur les chapeaux de roue, la nuit où Debbie Kent avait disparu. Le 12 janvier 1975, Karine Campbell partit en voyage dans le Colorado avec son fiancé, le docteur Raymond Gadowski, et les deux enfants de celui-ci. Karine comptait sur ses vacances pour rompre avec le stress du travail et pour passer davantage de temps avec les enfants. Ces vacances permettraient aussi à son fiancé d'assister à un séminaire. Un soir, alors qu'elle se reposait dans le salon de l'hôtel entouré de son fiancé et des enfants, Karine se rendit compte qu'elle avait oublié son magazine et remonta dans sa chambre pour aller le chercher. Gadowski et les enfants attendirent en vain son retour. Le docteur savait que son amie se sentait barbouillée ce soir-là. Aussi remonta-t-il à son tour dans la chambre pour s'assurer qu'elle n'avait pas besoin d'aide. Il ne la trouva pas. En fait, elle n'était jamais parvenue jusqu'à la chambre. Le lendemain matin, Gadowski appela la police. Ils passèrent chaque chambre de l'hôtel au peigne fin, mais ne trouvèrent aucune trace de Karine. Un mois plus tard, et quelques kilomètres plus loin, un moniteur de colonie de vacances découvrit le cadavre nu de Karine, gisant à quelques pas de la route. Elle avait été dévorée par plusieurs animaux, ce qui rendait la cause de la mort difficile à déterminer. Néanmoins, il apparaissait nettement qu'elle avait subi de multiples fractures d'écrasement qui avaient dû lui être fatales. Comme beaucoup des victimes de l'Utah et de Washington, Karine avait subi des coups répétés à la tête, infligés par un instrument contondant. Les coups avaient été si brutaux que l'une de ses dents avait été arrachée de la gencive, et elle avait été violée. La mort était survenue quelques heures seulement après sa disparition. À part les restes mutilés de Karine, on ne découvrit aucun autre indice sur les dieux. Quelques mois après la macabre découverte, on retrouva les restes d'une autre femme à une quinzaine de kilomètres du lieu où les corps de Naslund et Hoth avaient été abandonnés. Il s'agissait de Brenda Ball, l'une des sept femmes disparues l'été précédent. La mort avait été causée par des coups à la tête, portés par un objet contondant. La police mena l'enquête dans les Taylor Mountains, où les corps avaient été découverts. Au bout de quelques jours, on en découvrit un nouveau, celui de Suzanne Rancourt, qui avait aussi disparu l'été précédent. Le forcené, connu sous le nom de Ted, avait adopté cette montagne pour cimetière. On trouva deux nouveaux corps de plus au fil du mois, dont celui de Linda Ann Ellie Toutes les victimes avaient reçu de violents coups à la tête, assénés par un objet contondant, certainement un pied de biche. L'enquête n'avançait pas. Cinq autres femmes furent retrouvées dans le Colorado dans les mêmes circonstances. Elles ne seraient pas les dernières à succomber à la fureur meurtrière de Ted.